y Mary Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la Ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivet Mota Ivet Mota Les saluda Ivette Mota. Me da mucho gusto estar una semana más con ustedes compartiendo juntos estos 15 minutos de acciones y reacciones por nuestra naturaleza aquí en Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Esto es Un Tlacuache en la Ciudad. Recuerden que este es un programa en el que damos voz a los ciudadanos que nos traen diferentes propuestas, prácticas muy sencillas para cambiar nuestros hábitos cotidianos y acercarnos a conocer a cuidar, a explorar y a valorar nuestra naturaleza, la cual México es muy, muy rica. Y por eso hoy tenemos un tema muy sabroso, muy rico, porque vamos a platicar acerca de los peces que comemos. ¿Cuántos peces conocemos? Eh, si yo les pregunto cuáles son los peces preferidos que compramos en el súper o en los mercados para consumir en diferentes épocas del año, pues a lo mejor pensamos en un guachinango o en alguna trucha, quizá mariscos, pero a mí se me acabaron las opciones. Y seguramente ustedes que nos están escuchando también no son tantas las opciones, pero resulta que hay muchísimas. Y para conocer un poquito más de esto, nos acompaña el biólogo marino, que además es buzo y además es fotógrafo de naturaleza, Isaí Domínguez Guerrero, él es director de Quali Comunicación. Y nos viene a platicar un poquito más de esto, de la pesca que no conocemos, pero que podemos comprar y consumir. Hola Ivette, gracias por tu invitación. Cuéntanos Isaí, ¿cuántas eh, especies de peces hay comerciales que podemos comer y que desconocemos? Pues mira, en México más o menos hay como 2.500 especies en total. Eh, 500 aproximadamente son comerciales, o sea que tienen algún uso este, por el humano prácticamente. O sea, todo es ya sea en harina de pescado, en filetes o en, este, o en algún otro producto que nosotros podamos consumir. O sea, más de 500 posibilidades y variedades y yo me quedé en dos opciones. O sea, guachinango, trucha, ya no me acordé de más. Eh, ¿Por qué crees que esta, eh, toda esta información, o sea, de esta gran variedad y esta gran cantidad de peces comerciales, no las conocemos en los sitios en los cuales nosotros vamos a comprar? Bueno, mira, una de las principales razones es porque la gran mayoría o los grupos de peces o los peces se agrupan con algún nombre común, en este caso los guachinangos, pero hay como cinco especies de guachinangos. Ajá. O cabrillas, hay como 20 especies de cabrillas. O truchas, ¿no? La trucha marina, que hay como otras cinco. Entonces, lo que hacemos es englobar, o en el mercado englobamos, para que no te diga yo a lo mejor guachinango del Golfo, guachinango del Pacífico, bueno, si sí lo encuentras, pero guachinango cabeza roja, o guachinango no sé qué. Entonces, preferimos nomás decir guachinangos y ya englobamos. O sea, uh -huh. cuando hablamos de huachinango, de huachinango no quiere decir que nomás te estás comiendo una sola especie, sino puedes comerte cualquiera de las especies de huachinango. Si estás a lo mejor en Acapulco o en la, alguna parte del Pacífico, pues te estás comiendo Lujanus, tiene un nombre científico, pero ¿qué es, es, es exactamente de la parte de, del Pacífico? O, o si estás en Veracruz o en alguna parte del Golfo de México, pues va a ser huachinango, huachinango. también pero su, bueno, su nombre científico es los llanos campechanos. Okay, pero de ese lado. Pero es solamente es de ese lado. Entonces, esa es una de las principales como razones por las cuales conocemos 
a lo mejor, o nos suenan muy pocas especies que consumimos, pero en realidad son muchas. Las más comunes, pues tú lo acabas de decir, ¿no? Un guachinango, un mero, que también uh -huh. en toda la parte del Caribe son muy famosos, los es meros. Cierto. De los meros hay como igual siete, ocho especies diferentes de mero, mero guasa, mero enjambre. Entonces, todos estos, pues se engloban el mero. El atún, ya me acordé. El atún es <risa> otro, que también el atún es un grupo también, pero para, o sea, en, en el atún, pues sale atunaleta amarilla, atunaleta azul, otros tipos de atunes que también se meten dentro del grupo de los atunes. Entonces, de los atunes son otros cinco o seis especies que entran dentro del grupo de atunes. Entonces, ya en conjunto, pues si tú empiezas a, a, a disgregar todos estos grupos, pues te suman a lo mejor 400, 400 y tantas especies. Y de todas estas especies, estamos consumiendo más ciertas especies y podrían estar en riesgo. O sea, hay opciones de que conozcamos otras especies, consumamos otras especies para hacer un equilibrio y no decir ya nos sacamos todos los atunes y ahora vamos con todos los meros y ahora, o sea, ¿cómo, eh, ¿cuáles son las especies que, digamos, están disminuyendo la cantidad, su población en nuestros mares por un alto consumo? Por lo mismo que son especies que todo mundo pide, meros, atunes, este, guachinangos, eh, algunas cabrillas, estas especies han ido mermando, han ido bajando sus poblaciones, en donde lo que necesitamos hacer, como tú estás comentando, es tener un mayor conocimiento de qué especie podemos sustituirla, ¿no? No sé, los meros podemos cambiarlas a las cabrillas, que son de la misma familia uh -huh. y casi saben igual, pero bueno, son de tamaño más pequeño. O los guachinangos podemos variar y, y, y comer pargos, que igual son de la misma familia, igual son del mismo tamaño y todo simplemente, pero el, la carne es un poquito más blanca. Okay, Entonces podemos ir variando y obvio, hay diferentes páginas y hay diferentes lugares donde uno puede ir viendo qué especie puedes cambiarla por la otra, sabiendo un poco más o menos, preguntando en, en, el, en, lo, en el mercado, preguntando en los, en los restaurantes, oye, ¿qué especies tienes? A lo mejor te van a decir siempre, ah, pues mero, pero no tienes otra especie y a lo mejor te van a decir cabrilla, ah, ok, pues mejor, oye, tráeme una cabrilla, tráeme un pargo, entonces tú puedes ir como variando y preguntando qué otras especies, aparte de los más comerciales, tiene. Es perder el miedo a probar otras especies y no quedarnos siempre con la misma, que al final los mariscos, los peces son deliciosos. Y se dice que participaste en una plataforma para el público general que podamos tener la herramienta de decir qué podemos comer, este, cuándo lo podemos pescar, cuándo lo podemos comprar. Eh, ahorita regresando nos platicas de esto. Claro. Estás escuchando Un Tlacuache en la Ciudad. Ciudadana 660 AM. Si tienes alguna pregunta, comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Isaí, nos estabas platicando de esta plataforma en la cual participaste que se llama Peces Comestibles. Sí. ¿Qué contiene esta página de internet? Pues mira, esta página prácticamente tiene como es un compendio sobre la pesca en México, uh -huh. desde toda la importancia que tiene. Es un compendio de instituciones como Inapesca, Conapesca, eh, ONGs que están dedicadas a trabajar con la pesca en México para que esta sea sustentable. Aquí pueden encontrar desde cuál es la importancia de la pesca en México, cuánto se pesca en México como un semáforo, que este yo creo que así como la cereza en el pastel de esta página, que te dice cuándo puedes comer, o sea, en base a las vedas, cuándo puedes o cuándo, cuándo, o cuándo se debe consumir cierta especie de pescado o marisco, porque también ya eh, últimamente, en, en la última actualización, ya se metieron 
moluscos, crustáceos, que son los moluscos, pulpos, este, almejas, y crustáceos, que son todos los camarones, cangrejos, jai, este, jaivas y langostas. Entonces, ya viene ahí cuándo puedes comerlo, cuándo se abren las temporadas de veda, cuándo nos debes comerlas. Y este semáforo, así como su nombre lo dice, semáforo de, de peces, Ajá. es para que tú sepas qué especies puedes consumir con, con seguridad de que no estás afectando a las poblaciones. Este semáforo te marca así como la sustentabilidad con la que están siendo capturadas las especies. Eh, también creo que se pone también ya la, la biología de las especies, si están en peligro de extinción, si no están en peligro de extinción. Entonces, este, tú con toda seguridad, así del rojo, amarillo y verde, que son los colores de un semáforo, un color verde quiere decir que es una especie que te puedes consumir con toda la seguridad que no estás afectándola. Okay. Un amarillo, bueno, que tomes tus precauciones. Y un rojo que es evita porque está en peligro de extinción. Ahí vienen muchos criterios que en la página, si tú quieres ondear más, te puedes, puedes enterarte de cómo fue construido ese semáforo y qué es lo que está este, diciéndonos esos colores. Y sobre todo esos colores, esta información que científica la estaba ahorita revisando y también tiene fotografías de los, de, de los pescados y de los moluscos. Entonces, también si nosotros no los conocemos, no se preocupen porque entrando a la página, usted lo busca en internet como peces comestibles, lo va a encontrar, es una página de la Conavio, eh, biodiversidad.gov.mx, ahí usted lo puede encontrar y va a haber, además de fotografías, esta información que eh, el biólogo Isaí nos explica para que informados podamos tomar decisiones de consumo. Pero también en otras cosas, ¿tú te dedicas a esto en cual y comunicación, en divul eh, divulgar esta información científica, traducirla a un público más amplio? O sea, lo que estamos haciendo en cual y es traducir lo que hacen los investigadores al público en general, por medio de infografías, por medio de carteles, páginas web. O sea, todo lo que el investigador quiera dar a conocer a la gente, porque pues algo que yo les comento mucho a los investigadores es, si tu ciencia o tu investigación no la das a conocer, pues no es ciencia. Okay. No estás haciendo algo interesante. Entonces va a quedar simplemente en un libro que nomás lo van a leer cinco personas y creo que es un gasto energético y económico y de, de por todos lados que se va a desperdiciar. Y creo que es un conocimiento que se debe de dar al, al público en general. Entonces nosotros lo que hacemos es eso. Somos un equipo de diseñadores, comunicadores, biólogos. Es un grupo ya pues ya más conformado, multidisciplinario. ya multidisciplinario, que estamos ayudando a, a que los investigadores este, den a conocer su trabajo. Y Isai, pues muchísimas gracias por uh, traernos esta información. De verdad es muy importante que entendamos que la ciencia también es útil para los ciudadanos. Tiene esa función también la ciencia, ¿no? Que los ciudadanos podamos compilar esta información. Es un claro ejemplo de cómo la ciencia nos puede ayudar también a nosotros a tomar decisiones esto bien informadas y que podamos tener además un mayor conocimiento para poder preguntarnos, cuestionarnos y cambiar el rumbo de nuestras decisiones. Exacto, sí, que no les dé miedo acercarse a la ciencia. Isai, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ivette. Los dejamos con estos datos de contacto. Recomendación de la semana. Si te interesa que tu información científica se traduzca en un lenguaje más sencillo y no sabes cómo comunicarlo, acércate a Quali Comunicación. Los puedes encontrar en sus redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y ellos te van a ayudar.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que la ciencia siempre nos va a dar herramientas para tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ivet Mota. Nos escuchamos en una próxima emisión de Acciones y Reacciones por el Cuidado de Nuestra Naturaleza. Agradezco la coordinación de información de Caterín Pérez y Tania Cruz, en los controles técnicos Edgar Zárate y en la producción Claudia Flores. Nos escuchamos en una próxima emisión de Un Tlacuache en la Ciudad, aquí en Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación. 